0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on se retrouve avec Justine du compte Bouche.com. L'idée de notre échange a été de comprendre l'importance du contenu vidéo, notamment des Reels Instagram, mais surtout de comprendre toute leur portée et leur stratégie derrière, puisque oui, un Reels peut vous rapporter des clients, un Reels peut vous rapporter beaucoup de visibilité, à condition et seulement si vous mettez en place une stratégie. Découvrons ensemble le profil, l'expérience, mais également tous les conseils et les astuces de Justine dans cet épisode. Sachez que si vous préférez le format vidéo, notre échange a été enregistré et il est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de ces épisodes de podcast. Bonne écoute Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Écoute, ça va super.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis très heureuse d'être avec toi
0: aujourd'hui et j'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, je vais très bien, merci. Euh, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, nous, on se connaît déjà un petit peu, mais pour les gens qui ne se connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, comment tu t'es lancé et surtout pourquoi Enfin, euh, me poser un peu le, le cadre, je dirais. Yes, ça marche. Écoute, moi, j'ai 25 ans, enfin... À vrai dire, je suis
1: plus sur les 26 que, que sur les 25. Et je me suis lancée en auto-entreprise en 2021, fin 2021, suite voilà, à diverses expériences professionnelles qui ont été plus ou moins catastrophiques de base. J'ai plutôt un parcours juridique, mais j'ai aussi beaucoup bossé avec les startups. Donc, du coup, c'est ça qui m'a donné le goût d'entreprendre. Et c'est ça qui a fait que voilà, je Bouge Ta a vu le jour en fin 2021. Et au départ, je me suis vraiment lancée sur le coaching Instagram, le consulting Instagram. Et euh, au fil des mois, je me suis rendu compte qu'il voilà, y avait aussi une dimension marketing, une dimension euh, business que les gens ne maîtrisaient pas, en tout cas que les entrepreneurs, les solopreneurs ne maîtrisaient pas et qui était aussi souvent à l'origine euh, du fait qu'il n'y a pas de résultats sur Instagram. Donc du coup, j'ai pivoté un petit peu mon activité et maintenant, ça fait euh, plus d'un an que je suis vraiment sur la partie business, marketing, communication Instagram et du coup aussi euh, vente. Donc, euh, donc voilà et euh, depuis maintenant octobre 2022, j'ai aussi cette casquette de formatrice qui vient s'ajouter un petit peu à ma casquette de coach et de mentor et je suis formatrice euh, sur les réels Instagram, ce format un petit peu euh, en vogue qui cartonne, voilà
0: j'ai lancé ma formation en octobre. Oui, tu as beaucoup de casquettes. Moi, je le savais déjà. <rire> tu as, as beaucoup de casquettes et tu as développé beaucoup de choses en, en très peu de temps, mine de rien. Et surtout, tu crées beaucoup de contenu. Quelle est aujourd'hui la place du contenu au, au sein de ton business Est-ce que tu es exclusivement et uniquement sur Instagram Ou est-ce que tu as d'autres choses Et euh, comment tu as réfléchi un peu ta stratégie vu que... Tu le disais, c'est bien au-delà de juste d'être sur Instagram, il y a toute une stratégie derrière. Toi, comment tu fais au sein de ton business euh, Pour répondre à ta question, le contenu euh, dans mon business, il occupe... Énormément de place, forcément, parce
1: que j'ai pas de site internet. J'en ai, ai jamais lancé un et euh, j'ai communiqué directement sur Instagram. C'est vraiment la première chose que j'ai faite et c'est clairement ce qui m'a apporté les trois quarts de mes clients. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, si on vient me voir les trois quarts du temps, c'est à travers Instagram en fait. On m'envoie finalement très peu de mails. J'ai pas de site internet, etc. Donc je suis pas visible en soi sur Google, mais par contre sur Instagram, effectivement, c'est ce qui m'apporte le, euh, le plus de clients. Il y a aussi ce bouche à oreille qui se fait énormément parce que forcément, au début, quand tu te bah, c'est toi qui vas chercher des prospects c'est euh, potentiellement des gens qui viennent à toi euh, mais ils te découvrent comme ça et là aujourd'hui maintenant il y a aussi beaucoup de bouche à oreille je récupère des gens qui étaient dans d'autres euh, dans d'autres coachings qui étaient déçus etc ou euh, bah, des personnes qui ont entendu parler de moi de ce que je fais etc donc euh, oui il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de, de bouche à oreille à travers tout ça mais clairement Instagram c'est euh, un gros, gros pilier de ma stratégie dans mon business. Euh, je n'utilise pas que ça. J'ai aussi, euh, aussi un canal de communication euh, à travers euh, une newsletter et, euh, et j'ai des pages de vente et j'ai ma formation, etc. Mais effectivement, si, euh, si aujourd'hui euh, j'en suis là, c'est en grande partie grâce à Instagram et au contenu que j'ai créé euh, bah, depuis euh, plus d'un an et demi maintenant.
0: Mais après, euh, tu, tu disais que c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, mais je suis également convaincue que c'est grâce aussi au travail que tu as fait. Puisque, en fait, mine de rien... Si on regarde bien quand on fait la réflexion de qu'est-ce qu'on veut acheter, vers qui on veut se tourner, etc., on regarde toujours ce que fait la personne. Et c'est vrai que toi, tes résultats sont quand même ouf. Du coup, ben, forcément, tu as envie de te dire, si elle, elle arrive à le faire pour elle, elle pourra le faire pour moi. Et c'est un peu toujours, tu vois, ce que je dis, euh, tu peux pas devenir web designer si tu n'as pas de site internet. Ah bah, c'est clair. Même si t'as pas un blog ou un truc euh, qui alimente, quoi. donc euh, et, et ça peut paraître très évident, mais aujourd'hui, en 2023, croyez-le, c'est pas aussi évident que ça. Euh, du coup, c'est bien, tu vois, de, de, que aies, tu es ta propre vitrine, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui attire beaucoup et qui rassure. Est-ce que quand tu réfléchis à tes sujets, tu réfléchis toujours par rapport à toi ou tu réfléchis par rapport à ce que veut ta cible Ou est-ce que tu as trouvé un équilibre entre les deux, entre le kiff et un peu le business, entre guillemets Honnêtement, j'ai trouvé vraiment un équilibre parce que pour moi,
1: créer du contenu uniquement pour tes clients mais vraiment de, de jamais penser à toi à ce qui aussi te fait kiffer une, ça, ça va fonctionner un temps et puis au bout d'un moment tu vas te perdre dans ton propre contenu tu vas pas prendre de plaisir à en créer donc vraiment pour moi c'est les deux c'est vraiment évidemment partir de ta cible c'est-à-dire moi je réfléchis vraiment à qui elle est ce dont elle a besoin quels sont ses objectifs euh, quelle est sa, sa vision enfin vraiment Qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut atteindre Donc, vraiment, je pars de là parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus créer du contenu juste pour le kiff. Euh, quand on a un business, voilà, c'est super important. Donc, évidemment, je, je, je la questionne euh, régulièrement, que ce soit en story, que ce soit en message, en coaching. C'est vraiment d'identifier euh, bah, ce dont elle a besoin, très clairement. Et en même temps, je crée aussi du contenu, des choses qui me font plaisir. C'est pour ça que j'utilise beaucoup euh, des choses de la, de la vie de tous les jours, des, des choses de mon histoire, des choses de l'histoire de gens qui m'inspirent, etc. J'inclus aussi des choses qui me plaisent. Donc, euh, donc évidemment, il y a un petit peu cette dimension euh, des deux, mais il faut être évidemment très à l'écoute de ton marché, de ce qui se fait, de ta cible. Euh, voilà, moi, je, je sais que je m'inspire aussi beaucoup euh, euh, de ce qui se fait autour de moi. Je regarde un peu les comptes anglophones, etc. Et je réfléchis vraiment à l'objectif de chaque contenu. Je me dis à quoi est-ce qu'il va servir mmh. Donc ça, c'est vraiment pour moi euh, les, les indispensables.
0: Et en termes de, de vidéo, de production vidéo, puisque bah, toi, tu fais exclusivement des réels, est-ce que au début, tu étais quand même assez à l'aise avec ce format-là ou est-ce que dès le départ, tu as ressenti quand même qu'il y avait certaines barrières Puisque je pense que tu le sais mieux que moi, mais et je suis je m'inclus également dans ce groupe-là. Les gens sont rarement à l'aise en vidéo. On a toujours un peu peur ou d'être ridicule ou de prendre 10 ans à créer un réel ou même juste tout simplement à ne pas être confortable. Euh, toi, dans ton cas, est-ce que tu t'es senti à l'aise directement ou Dès le début, tu as senti quand même qu'il pouvait y avoir certaines barrières, qu'il était important que tu, que tu colmates tout au long de, bah, de tes accompagnements, mais également dans le cadre de ta formation.
1: Honnêtement, je dirais quand même que ça a été progressif. J'ai quand même été à l'aise à l'idée d'en faire assez rapidement. C'est-à-dire que dès que j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai commencé à en faire.
0: Mais euh,
1: si on va regarder mes tout premiers réels, je ne suis pas aussi à l'aise que maintenant. En fait, je pense que je me suis vraiment dévoilée. Je me suis révélée, je pense aussi, à travers les réels. Donc, ça n'a pas forcément toujours été facile. Je... Je limitais, tu vois, je, je, je réfléchissais à ce que j'allais montrer, ce que je n'allais pas montrer aussi. Et donc, euh, oui, j'avais quand même certaines, certaines limites. Je n'ai jamais eu trop peur de me montrer, même si effectivement, je sais que c'est une des grosses problématiques pour les gens qui euh, voilà, hésitent à faire des rêves. C'est la peur euh, de, de se montrer, la peur aussi d'essayer de nouvelles choses, parce que c'est un nouveau format, en fait. Ça, ça nécessite aussi, tu vois, de développer certaines compétences techniques qu'on n'a pas forcément, non, parce qu'on a l'habitude de créer euh, de la photo, on a l'habitude de créer euh, des visuels sur Canva, mais la vidéo, ce n'est pas un truc que tout le monde sait faire. Et donc, nécessairement, tu vois, c'est un peu en format nouveau et il y a un petit temps d'adaptation, on va dire. Si, en termes de barrières, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation le temps, tu vois, de créer des nouvelles habitudes. Parce qu'une fois que c'est fait, une fois que tu sais comment ça fonctionne, que tu as développé certaines compétences techniques, je rassure, c'est vraiment simple. C'est pas, on demande pas de devenir un monteur vidéo, on demande pas de faire des films, des courts-métrages, etc. Non. Mais en fait, voilà, il y a quand même certaines, certaines compétences, compétences techniques. Après, d'un point de vue barrière, je pense qu'il y a aussi, tu vois, le fait que ce soit pas un format magique. Je pense que, si on fait des réels, c'est c'est pas, il faut pas en faire juste parce qu'on a vu que ça fonctionnait chez la voisine et que tout le monde sur les comptes de coach Instagram, tout le monde dit il faut faire des réels, faut faire des réels, visibilité, visibilité. Ok, d'accord, mais en fait il faut réfléchir quand même à est-ce que déjà c'est un format qui me correspond et ensuite bah, mettre du sens en fait derrière tout ça et effectivement mettre en place des actions concrètes, des stratégies. Pourquoi je, je décide d'inclure les réels Qu'est-ce que je cherche à montrer, etc. Et après voilà, laisser aussi le temps, tu vois, de de laisser arriver les choses parce que on pense que du coup comme c'est un format magique, on va faire un, un réel mmh. et d'un coup notre compte il va exploser, on va devenir euh, voilà, euh, internationalement connu, etc. Non, en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir être patient, c'est des choses qui, qui se mettent en place petit à petit, mais j'ai envie de dire comme avec n'importe quel autre type de contenu et oui, comme dans le business en
0: général, en fait. C'est ce exactement ce que j'allais dire. Effectivement, en fait, je pense qu'il y a une mauvaise perception de ce format-là parce que tu sais, quand il a été lancé, et on le sait tous, Instagram, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, euh, il le met grave en avant. Pour justement motiver les gens à en faire les rester etc et en fait vu que c'était hyper inspiré de tiktok tout le monde s'est dit ben bah, je vais au moins essayer j'ai essayé sur tiktok j'ai pas aimé la plateforme j'adore instagram ça se trouve je vais le faire et en fait il y a eu tellement il y a eu tellement de visibilité que ben bah, je pense qu'en interne instagram déjà a mis des barrières et de mm -hmm. deux le jeu du business c'est pas vraiment ça enfin et d'ailleurs je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que tu disais les réels ça peut permettre d'atteindre beaucoup de gens à partir du moment où on fait preuve de patience, etc. Et on le sait aujourd'hui sur Instagram, c'est vraiment, selon moi en tout cas, l'un des seuls formats qui permet d'attirer du monde et d'être vu. Ce n'est pas grâce à un carrousel qu'on va être vu dans l'explorer.
1: Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes carrousels soit vraiment... Ah ouais en avant. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai qu'on va dire que tu as cette porte d'entrée qui est un peu plus facile avec, avec les, les réels. Mais encore une fois, ça, c'est des, des données... Il Faut
0: faire attention à ça parce que mm. tu peux avoir 100 000 vues sur un réel et en même temps il y a personne qui te contacte. C'était là où je voulais en venir. Toi, déjà, tu crées de la vidéo donc tu penses... enfin, je pense que tu as peut-être plus de liens et de relations du coup avec les gens et, et c'est plus humain en tout cas, ça c'est sûr. Mais comment toi tu fais pour attirer les bonnes personnes parce que du coup, tu vas avoir des gens qui peuvent découvrir ton compte mais qui n'ont probablement ou euh, c'est pas le bon moment pour eux oui, parce qu'ils ont regardé un truc business et du coup ils sont tombés sur toi, mais c'est pas forcément un truc qui va les intéresser. Comment toi tu fais aujourd'hui pour être sûr de, tu peux jamais réellement être sûr, mais d'avoir des résultats grâce au contenu que tu as créé à travers les réels. Bah c'est un petit peu
1: en lien finalement avec ce qu'on disait au départ, c'est vraiment de se dire je vais pas créer du contenu basique sans jamais regarder ce qui m'entoure et sans jamais m'intéresser à ma cible. Pour moi la meilleure manière de d'être remarqué grâce à ton contenu et d'être marqué par ta cible, mm -hmm. c'est justement de parler à ta cible, tu vois, c'est justement d'aller chercher à la connaître, mais pas à la connaître, euh, genre j'ai deux trois infos sur elle, non vraiment, faut faire, enfin pour moi, plus tu vas la connaître comme si c'était ton meilleur pote. Et, et si tu la connais de cette façon-là, tu vas pouvoir mettre le doigt sur ce dont elle a besoin précisément. Tu vas pouvoir utiliser son vocabulaire. Et c'est ça, en fait, qui va faire que dans ton réel, bien évidemment dans la structure, comment tu vas accrocher les premières secondes, les dernières secondes, il y a vraiment une structure importante à respecter dans les réels. Et plus tu vas euh, mettre le doigt directement sur ta cible, sur un de ses besoins, une de ses problématiques, etc., plus, en fait, bah, quand elle va tomber sur toi dans, dans l'explorer parce qu'elle elle consomme globalement ce type de contenu puis plus elle va se dire, ah mais c'est un message pour moi, ok, puis ouais. du coup, bah, elle va regarder ce que tu dis, potentiellement elle va aller sur ton compte, regarder un petit peu ce que tu fais, se renseigner sur toi et c'est vraiment un petit peu, on va dire, une première, une première porte d'entrée, un premier pas qu'elle fait vers toi après elle s'abonne euh, elle vient discuter avec toi, elle vient commenter et après voilà, en fait, tu commences à créer cette relation, comme tu disais, de, de confiance et de toute façon, c'est ça qu'il faut s'il n'y a pas de relation de confiance aujourd'hui entre l'entrepreneur qui vend ses produits qui vend ses services et la cible il veut atteindre il n'y aura pas de vente en fait c'est en plus surtout quand on voit aujourd'hui sur quasiment n'importe quel type de marché il y a énormément de concurrents mmh. il y a énormément de monde donc il faut déjà de 1 réussir à se démarquer et de 2 il faut parler vraiment euh, à ta cible pour moi je dis souvent qu'il faut la toucher en plein cœur, un mmh. peu comme un cupidon tu vois et, et quand tu arrives à faire ça eh ben je pense que du coup tu, tu vois tu as vraiment bah en fait enlevé les barrières et tu commences le processus tu commences finalement tu vois le parcours client et petit à petit le
0: chemin en fait euh, vers vers ton client qui va acheter euh, tes, tes offres quoi. ouais c'est en fait selon toi la première étape déjà pour surtout adopter un bon discours commercial dans les réels puisque effectivement c'est bien tu vois de montrer sa vie de, de montrer d'avoir du contenu vraiment plus inspirationnel toi aujourd'hui comment tu fais pour au-delà de des termes que tu vas utiliser Comment tu fais pour être sûr d'avoir un bon discours commercial dans ton réel Est-ce qu'il y a une trame Tu disais, il y a une trame spécifique. Donc, est-ce que tu vas parler de, de, tes, de tes offres à la fin directement sur la vidéo Est-ce que tu vas en parler en description Parce que je sais que c'est une question qui revient très souvent de dire où est-ce que je mets l'info Est-ce que je la mets sur la vidéo Est-ce que je la mets en dessous euh, Qu'est-ce qui va faciliter l'expérience utilisateur Toi, quelle est la, la technique que tu recommandes par rapport à ça
1: ouais, La technique que je recommande, c'est effectivement dans un premier temps d'attirer avec, euh, avec des mots-clés, avec une phrase d'accroche simple, pas un truc très compliqué, un truc simple qui reprend vraiment le vocabulaire de ta cible pour qu'elle pour qu comprenne, en fait. Parce que si tu mets du vocabulaire technique, déjà, c'est mort. Il faut vraiment se mettre à sa, à sa position et vulgariser un maximum bah, en fait, les propos que tu vas utiliser. Et donc, l'attirer en, en mettant en lumière vraiment un besoin ou une problématique. Mmh. Et ensuite, si tu veux, euh, donner de la valeur. Vraiment donner de la valeur. donc ça On était sur la première étape, c'était vraiment l'accroche. Ensuite, donner de la valeur. C'est un petit peu comme un sandwich. Et donner de la valeur, c'est le truc qu'il y a au milieu. C'est vraiment de se dire, OK, tu as identifié un besoin, tu as identifié une problématique. Maintenant, viens donner un peu de contenu. Parce que juste dire, euh, ah, bah, euh, tu as cette problématique-là, rejoins mon programme. En fait, non, parce que là, du coup, c'est purement commercial. Il faut être un peu plus smart et du coup, donner déjà euh, des pistes, impulser hein, des déclics, Donner un peu de valeur, des conseils, des, des, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, impulser sur notre offre, sur comment est-ce que nous, on peut les aider. Et donc là, c'est là que tu vas mettre en avant la transformation de ton offre, les bénéfices de ton offre, ta proposition de valeur, etc. Et du coup, toujours mettre, tu vois, ça sous forme d'incitation à l'action. Et moi, je sais que, je, en tout cas, si l'objectif de ton réel, c'est vraiment par exemple, de vendre ce produit-là, cette offre-là, etc., en fait, il faut tout simplement mettre un call to action qui, qui colle avec cet objectif-là, quoi. C'est-à-dire, rejoins mon programme ou euh, lis la légende, j'ai la solution pour toi. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Et après, effectivement, dans ta légende, par exemple, venir un peu plus parler de, de ton offre, un peu plus que simplement juste rejoindre mon programme, etc. Tu vois, venir euh, donner un peu des infos un peu plus concrètes, venir dire où est-ce que, est que je peux me renseigner sur cette offre, où est-ce que je peux aller
0: l'acheter, etc. C'est vraiment, du coup, un travail global ah oui. le, le compte Instagram doit être hyper bien c'est un peu comme quand tu fais de la pub quand je fais de la pub vers un site internet, le site internet, il doit être carré, ça doit fonctionner de ouf. C'est exactement la même chose là pour Instagram, du coup.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est euh, vraiment de se dire, euh, bah, par exemple, tu vois, à travers un de tes réels, euh, mettre en avant une problématique, euh, faire rebondir sur tes offres, inciter à l'action, et par exemple, tu vois, à la fin, dire, bah voilà, toutes les infos sont dans ma story à la une. Ça veut dire que ça nécessite quoi Que tes story à la une, elles soient bah, parfaites, quoi. Qu'elles soient mises en place, que ça parle de ton programme, qu'il y ait des liens, etc. En fait, vraiment... Il faut savoir un truc sur Instagram, c'est que et ça vaut pour les réels, et ça vaut pour euh, les sites internet, ça vaut pour tout. Il faut penser au parcours utilisateur, au parcours de la personne qui arrive sur ton compte. Et moi, je dis toujours un principe, c'est que elle doit pouvoir trouver toutes les informations, même si il est 2 heures du mat' et qu'elle est au fond de son lit, et que toi, tu es en train de dormir, <rire> ou alors qu'elle est à l'autre bout de la planète. Elle doit pouvoir trouver suffisamment d'informations qui lui donnent envie, soit de t'écrire, soit de commander directement, soit de, de répondre à un questionnaire, de prendre un rendez-vous, peu importe. Mais elle doit avoir des infos, en fait, peu importe
0: l'heure du jour ou de la nuit qu'il est. Quoi. Et qu'est-ce que tu aurais à, à dire et à répondre aux gens qui euh, tapent beaucoup, trop, sur les doigts de l'algorithme Instagram, de dire que, ben, aujourd'hui déjà, effectivement, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de modifications et on y reviendra un peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est réellement de la faute de l'algorithme si les gens sont pas visibles ou c'est, et je pense déjà connaître la réponse, mais la faute de la stratégie de contenu ou peut-être du support ou de la communication qu'il y a derrière qui pose problème aujourd'hui.
1: Moi je pense que les gens qui disent que, que le problème c'est Instagram, que le problème c'est l'algorithme, c'est des gens qui déjà ne, ne savent pas trop qu'est-ce que c'est l'algorithme et comment est-ce qu'il fonctionne déjà à la base. Euh, vraiment l'algorithme d'Instagram comment il fonctionne, il met le bon contenu en face de la bonne personne. C'est ça en fait, c'est purement ça. Pourquoi Parce que l'objectif d'Instagram c'est une entreprise comme une autre, c'est que les utilisateurs passent du temps sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qui va être mis en avant Ce que tu as envie de voir. Et donc, vraiment, je pense que le fait de tout remettre sur, euh, sur l'algorithme et sur Instagram, c'est simplement une excuse en fait. C'est une excuse qu'on se donne pour se rassurer, pour se dire que le problème ne vient pas de nous, que euh, ça vient pas de notre contenu, que nous, on crée du contenu qui est génialissime et que Instagram est... Mais moi, je pense que pour évoluer, il faut aussi, euh, et dans le business, c'est pareil, hein, il faut aussi savoir reconnaître que tout n'est pas parfait, qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des choses qu'on fait peut-être mal, et ce n'est pas grave. On est là pour apprendre, c'est le process. Mais, mais je veux dire, voilà je pense que si on campe son opposition positions, qu'on euh, passe notre temps à toujours détester l'algorithme Instagram, à toujours euh, voilà, rejeter la faute sur les autres, en fait, déjà de un, on se met dans une mauvaise énergie, et de deux, ce n'est pas comme ça qu'on va faire évoluer son business. Et honnêtement, si je peux rajouter un petit truc, c'est vraiment que l'algo... Enfin, pour moi, Instagram, ça reste vraiment un outil qui est gratuit. Et ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont oublié. Mmh. Mais moi, je n'ai pas de site internet, par exemple. Donc, je n'ai pas payé de web designer. Je ne paye pas de nom de domaine, etc. Je ne paye pas tout ce genre de modifications. Donc, je communique que sur Instagram, quasiment. Et Instagram m'a rapporté les trois quarts de mes clients. Mmh. Donc, je veux dire, à un moment donné... Et je n'ai rien payé pour être sur Instagram. Donc, je pense qu'il faut aussi mesurer et se dire qu'on a de la chance de pouvoir communiquer sur un réseau comme ça, de pouvoir être en direct de notre site, de pouvoir la toucher, de pouvoir ouais. parler de nos offres et tout. Je veux dire, si demain, vous payez un commercial pour aller démarcher, il bah, va falloir payer. Si vous prenez une publicité, euh, vous voulez faire des affiches, il bah, va falloir les payer. Donc, en fait, vraiment, je me dis que qu'il faut relativiser et qu'il qu faut juste euh, se remettre euh, un peu en question et se dire qu'on apprend et, et que tout n'est pas définitif et que vraiment, on, on peut
0: changer des choses pour que justement, on obtienne des vrais résultats. Merci d'avoir mis le doigt sur ça parce que c'est vrai que plus d'une fois, en fait, on oublie qu'on ne paye pas la plateforme et ça nous permet de, bah, de développer une communauté, de développer un business, de parler avec des gens qui peuvent avoir un certain intérêt pour bah, notre offre ou même juste avec notre contenu. Donc, merci en fait de rappeler ça parce qu'effectivement, c'est vrai que beaucoup de fois, la plateforme, ça tire les foudres et j'en suis la première à parler d'Instagram parce que pour moi, c'est pas quelque chose de trop fiable sur la longueur, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais vraiment, merci de le faire parce que je pense que c'est important que les gens euh, l'entendent. Toi, aujourd'hui, comment tu fais, du coup, vu que tout ton business tourne autour de ce réseau social, comment tu fais pour anticiper un peu les mises à jour Parce que ben là, récemment, il y a eu une annonce comme quoi ils allaient revenir un peu en arrière et revenir un peu à une plateforme photo. Euh, dans six mois, ils vont nous pondre une nouvelle nouveauté. Et dans un an, ça se trouve, la plateforme ne ressemblera plus du tout à ça. Toi, comment tu fais déjà Est-ce que déjà, tu les anticipes Est-ce que tu as une source d'information qui te permet d'être d'avoir euh, bah, les données avant et de pouvoir réfléchir, et, etc. Ou est-ce que, tu le fais vraiment au feeling et tu prends un énorme plaisir à créer du, de la, du contenu vidéo et tu vas continuer. Comment tu perçois tout ça un peu
1: euh, Alors bon, déjà, je tiens quand même à te dire que effectivement, je, je communique la plupart du temps sur Instagram, mais j'ai aussi, heureusement, ma newsletter. C'est effectivement C'est bien de le dire. C'est voilà. très très bien de
0: le dire. Je, je, les écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Elle n'a pas qu'un compte Instagram, elle a aussi une newsletter. Important ouais. de, le, de le souligner.
1: Ouais, c'est super important parce que je sais qu'il y a déjà eu des bugs et des ouais. Des, des plusieurs jours où Instagram a planté et en même temps ça pourrait arriver, j'ai même envie de dire que ça pourrait arriver qu'un site web. Donc en fait bon, effectivement c'est toujours cool d'avoir plusieurs canaux de communication et c'est vrai que les adresses mail pour le coup c'est un truc, il y a peu de chances que ça bug et que ça plante et que tu ne puisses plus jamais écrire à tes abonnés etc. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi à côté. Maintenant pour, pour ce qui est d'Instagram et, et des choses qui évoluent des évolutions de la plateforme etc. Moi vraiment en fait je m'adapte. Je m'adapte je sais que tout évolue euh, et en même temps j'ai envie de me dire heureusement parce que les se lasse très vite et que ouais. si on était toujours sur la même plateforme, toujours, franchement, si on était resté euh, à Instagram dans les années 2010... C'est vrai, as raison. Dans le fond, ça évolue et parce qu'en fait, tout simplement, les, les gens évoluent, leur mode de consommation de contenu évolue, etc. Et, et moi, je pense que aujourd'hui, et c'est l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est que si on ne fait pas preuve d'un minimum de flexibilité, d'adaptabilité, pardon, euh, en fait, on est mort dans le game, quoi. Enfin, je veux dire, il faut, il faut être honnête aussi, c'est que, voilà, Instagram, ça a toujours évolué, tout évolue, toute entreprise évolue, et donc, voilà. Après, je sais que parfois, c'est chiant. Moi, je suis la première, des fois, à pester contre, contre Instagram, parce que j'essaie de faire un truc et ça ne marche pas, ou qui a des bugs, etc., mais... Voilà, encore une fois, je m'estime me, je ultra, ultra reconnaissante d'avoir une plateforme gratuite et un truc où voilà, on, on ne paye pas. Après, pour ce qui est des, des nouveautés, des mises à jour, des choses qui arrivent, euh, je regarde énormément. Alors, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'infos, mais forcément, mmh. je suis déjà les annonces d'Adam Mossery, qui est le, le CEO d'Instagram. Et euh, du coup, voilà, je regarde un petit peu euh, bah, s'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles fonctionnalités. Et euh, je dois avoir deux, trois comptes aussi, notamment les comptes anglophones américains, parce qu'ils mmh. ont souvent... Des fonctionnalités avant nous. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaie voilà de, de me tenir aussi un peu à jour. Après, il y a plein de projets, plein de nouveautés ou de fonctionnalités qui sont, voilà on va dire, un peu en couveuse et qui ne verront jamais le jour. Mais voilà, je me renseigne un petit peu en amont. Mais j'en parle pas, euh, en général, j'en parle assez peu avant que ce soit sorti. Okay. ça m'arrive mais j'en parle assez peu avant que ce soit sorti parce que à chaque fois qu'il y a une, une nouvelle fonctionnalité c'est panique à bord chez tout le monde alors qu'il y a quand même des trucs super cool enfin je veux dire parlons de la programmation des réels enfin je veux dire ah, ça, ça,
0: ça a changé ma vie je dois me dire ça bah, ça bah, <rire> mais est-ce que tu vois tu parlais tout à l'heure d'énergie et tu parlais de de se mettre dans de bonnes conditions et, et de pas justement mettre tout sur la faute de, de la plateforme et d'essayer également de faire un travail en interne toi c'est vrai que dans ton contenu tu crées beaucoup euh, autour de du développement personnel de la connaissance de soi euh, de se mettre dans de bonnes conditions et euh, en fait quand j'ai vu moi quand je consulte ton contenu en fait moi il y a une première question qui m'est venue c'est que toi tu fais quand même des des réels avec pas mal de visibilité. On est sur des 10 000, sur du 50 000. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui te regardent. Et euh, en fait, quand je me suis mise à ta place, je me suis dit, en fait, si moi, je devais créer des réels et que je, je devais être face à autant de personnes, c'est quelque chose qui m'intimiderait. Je ne serais pas à l'aise. Alors, je sais que l'objectif principal à chaque fois, c'est de se dire, je veux attirer plein de gens. Mais après, quand tu es dans la réalité, je me dis... Euh, ça doit être, ça doit être flippant, en fait, de dire, j'ai quand même 50 000 personnes qui ont vu ma vidéo. Toi, comment tu fais pour te préparer par rapport à ça Est-ce que tu as fait un vrai travail sur toi-même en disant, de toute façon, je le fais pour ça Ou est-ce que ça t'est un peu tombé dessus et tu t'es dit, mais... Ok, c'est ouf Mais du coup, maintenant, je fais quoi Ça a été quoi, un peu, la réflexion Parce que je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe derrière une personne qui a autant de vues sur une vidéo <rire>
1: ben, bon, Déjà, je n'ai pas une préparation euh, digne d'un athlète, hein, pas de préparation mentale particulière. Après, pour, euh, pour rebondir, effectivement, au tout début, quand, euh, quand euh, j'ai créé du contenu vidéo... Forcément, en fait, tu vois, quand tu crées du contenu, on va dire, euh, basique, euh, du mm. contenu, ce que je vais appeler statique, donc euh, des carousels canvas, etc., entre guillemets, tu te mouilles pas trop parce qu'on te voit pas. Mm. Et que tu te caches un petit peu, tu vois, derrière des, des visuels. Et effectivement, tu as un peu moins peur du regard des gens. Et moi, je me souviens que j'ai commencé, euh, ce qui m'angoissait énormément au tout départ, c'était de faire des stories face caméra. Donc bon, on, on peut en soi, tu vois, faire le lien avec les réels, ça reste euh, du format oui. vidéo. Ça m'angoissait. Mais tu veux que je te dise, qu'est-ce qui m'angoissait C'était même pas ce que ma cible pouvait penser, donc ce que les gens qui pouvaient s'abonner parce qu'ils étaient vraiment intéressés par ce que je faisais, pouvaient penser, c'était vraiment mon entourage. Mmh. C'était euh, mes anciens patrons, c'était euh, mes amis ou alors euh, les gens tu vois, que, que j'ai connus quand j'étais plus jeune, etc. Et, de, et en fait, j'avais plus peur de ce jugement-là que du jugement de ma cible. Et en fait, au début, qu'est-ce que j'ai fait je, Franchement, je les ai euh, squeezés, je les ai masqués. genre Je ne voulais pas qu'ils voient euh, tout ça. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, à un moment donné, moi, je ne vis pas pour les autres. Je ne vis pas pour les autres. Si je fais du contenu vidéo, c'est juste parce que j'ai envie de, de, bah, de parler à ma cible. J'ai envie qu'elle puisse mettre un visage derrière ce que je propose. Parce que si elle ne voit pas qui je suis, qu'elle ne perçoit pas mes valeurs, qu'elle ne perçoit pas ma personnalité, à un moment donné, je vais être, si tu veux, un peu au pied du mur. Je vais être dans une impasse où je vais attirer potentiellement des gens qui ne correspondent pas vraiment à ma cible, qui ne correspondent pas vraiment à mes valeurs, etc. Donc, en fait, je me suis un peu forcée et, et comme je disais, ça a été aussi step-by-step, step, tu vois. Euh, ça a été step-by-step step sur le niveau de, de confiance et, et, on va dire, de, de vulnérabilité, je peux dire, sur, sur les réels. Aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement moi, franchement, dans mes réels. Je veux dire, quand on, quand on mmh. voit mes vidéos, euh, que j'ai l'air complètement barjo, parfois. Genre, je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Et franchement, j'en je, suis fière. Et, et, et c'est pour ça que je dis souvent que ça m'a ça permis de me révéler parce que ça a été une sortie de zone de confort. Mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, tu vois, de d'être aussi pleinement aligné et épanouie dans mon business et pas de me dire euh, ouais je me bloque à faire ci je me bloque à faire ça j'ai l'impression que c'est pas moi que je renvoie pas la même image etc donc, euh, donc vraiment voilà après si je peux te donner un, un petit conseil c'est qu'à travers la vidéo il y a beaucoup de choses qui se ressentent et ça peut être justement le truc super chouette de faire des vidéos on arrive à ressentir beaucoup de choses et du coup moi, il y a un truc que je fais et que je faisais beaucoup au début, je le fais moins maintenant parce que ça y est, je, je suis rodée, mais il y a un truc que je faisais beaucoup au début avant de tourner des réels, je me mettais dans une bonne énergie, tu vois. Je, je, Avant de tourner mes vidéos, je me mettais dans l'ambiance. Alors, moi, souvent, c'était musique, je m'éclatais, euh, mais voilà, en fait, je pense que ça, ça dépend de chaque personne, mais vraiment essayer de se poser et de se dire, voilà, euh, je, je vais prendre, je vais faire un truc là qui va me faire du bien, qui va me mettre dans la bonne énergie, que ce soit faire du yoga, de la méditation, danser, chanter, enfin, vraiment, faites ce que vous voulez, mais comme ça, tu te mets dans un bonne énergie et après tu tournes tes vidéos et honnêtement ça se ressent à travers la vidéo parce que oui. si tu es saoulé à l'idée de faire une vidéo euh, ça va se voir direct hein. <rire> donc euh, donc voilà ça c'est un peu le, le petit tips que je peux que je peux donner à propos de, à propos de ça de fait de
0: se montrer euh, dans, dans la vidéo dans les réels et est-ce que on va démystifier le truc mais du coup ça va vraiment dépendre de, de ta réponse euh, le fait de faire euh, 10 000 vues 15 000 vues 20 000 50 000 est-ce que en termes de retombées chiffrées du coup T'as 50 000 personnes qui te contactent, du coup Non, tu... <rire> non, j'ai pas 50 000... non, <rire> carrément pas,
1: je veux dire, j'ai pas 50 000 personnes qui me, qui me contactent et très honnêtement, je ne veux pas. Et mmh. C'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez important aussi, c'est de se dire que ok, vous voulez peut-être 10 000, 15 000, 100 000 vues. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond Est-ce que c'est des vues que vous voulez Non. Ce qu'on veut vraiment, c'est des clients. Et c'est ça qu'il faut se poser derrière, derrière nos objectifs quand on crée notre stratégie. Parce que les vues, ce n'est pas une finalité en soi. Ok, ça peut t'offrir de la visibilité. Mais si tu as 100 000 vues auprès de gens qui ne sont absolument pas dans ta cible, ça ne sert à rien. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de se dire... Qu'est-ce que je mets derrière ces chiffres-là? Et non, je n'ai pas 50 000 personnes qui, qui me contactent parce que clairement, je serais sous l'eau. Je ne pourrais pas euh, <rire> voilà, répondre à toutes les demandes. Je pense que j'aurais une charge mentale genre euh, au max. Donc, euh, non. Mais, euh, mais effectivement, quand même, il y, y a quand même des, des, retombées, euh, des retombées chiffrées qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment intéressantes. Que, que ce soit le nombre d'abonnés même si encore une fois je mets vraiment entre parenthèses ce, ce, ce chiffre là parce que pour moi c'est encore une donnée qui on peut pas se focus uniquement sur celle-ci en fait ni sur le nombre de vues parce voilà, tu peux avoir 10 000 abonnés et personne qui te contacte et à l'inverse tu peux avoir 200 abonnés moi j'ai vendu un coaching, mon premier coaching, je l'ai vendu, j'avais moins de 200 abonnés. Donc ça prouve bien. Et pourtant, euh, sur ce marché-là, il y avait foule de moins hein, quand même. Hein. On était sur un marché ultra concurrentiel, qui l'est toujours d'ailleurs. Mm -hmm. Mais du coup, tu vois, ça prouve bien que euh, le, le nombre, le nombre d'abonnés, etc., ça ne veut pas forcément dire euh, nécessairement beaucoup de chiffre d'affaires. Dans mon cas, effectivement, les réels m'ont vraiment apporté, que ce soit chiffre d'affaires, que ce soit abonnés. Oui, il y, y a eu quand même, euh, y a eu quand même beaucoup, de, beaucoup de choses hyper positives. Je veux dire, j'ai eu plus de 60% d'interactions en plus, mm -hmm. d'engagement, de visibilité. J'ai gagné 7000 abonnés euh, ouais. en faisant effectivement des, des réels. Mm -hmm. Mon chiffre d'affaires, il a, il a triplé. Franchement, il a triplé et j'ai doublé mon nombre de clients. Donc euh, oui, c'est sûr que si c'est bien utilisé, ce format-là, il peut y avoir des retombées vraiment dingues. Mais encore une fois, il ne faut pas... Euh, se dire « Ah bah, Justine a dit ça, du coup, je veux ça et je vais avoir ça. » En fait, je pense qu'il faut aussi réfléchir à, à la lumière de nos objectifs et pas tu veux, forcément se comparer parce que moi, je n'ai pas le même parcours qu'une entrepreneur qui l'est depuis 10 ans. Je n'ai pas non plus le même parcours qu'une entrepreneur, baby entrepreneur, on va dire, qui s'est lancée il y a deux semaines. Donc, forcément... Il faut,
0: tu vois, regarder ça, mais avec de la flexibilité, de la souplesse. Mine de rien, enfin, euh, c'est pas tombé du ciel, il y a eu quand même... Enfin, tu as quand même produit beaucoup de contenu et t'as produit toutes les semaines. Il y a une régularité qui est là et, et on le sait toutes les deux et c'est bien que les gens le retiennent pour avoir une stratégie de contenu, quel que soit le réseau social ou quelle que soit la plateforme que vous voulez utiliser. Votre meilleure arme, bien entendu, c'est votre stratégie, mais c'est surtout votre régularité. Et on le sait toutes les deux que produire du contenu, ça peut peut prendre du temps. Toi, aujourd'hui, quelle est euh, ton organisation par rapport à ça Est-ce que tu as réussi à trouver la bonne méthode ou tu fais encore toujours au feeling Comment tu fais, toi, en interne, pour être sûr de respecter cette régularité et de respecter cette stratégie que tu mets en place actuellement
1: Ouais, c'est clair que la stratégie, c'est vraiment un truc qui est, qui est important, mais on oublie souvent de parler de régularité et en fait j'ai même envie de dire de discipline mmh. c'est deux choses qui sont, qui sont très liées et effectivement si vous voulez avoir des résultats sur le long terme il ne faut pas euh, penser court terme en fait il ne faut pas juste se dire ah bah tiens là je vais, euh, je vais créer plein de contenu pendant une semaine et puis après vous désertez pendant deux mois, évidemment ça c'est sûr que c'est pas, euh, pas optimal surtout quand on démarre, après quand effectivement on a une plus grosse communauté etc, on peut se permettre ce genre de petit écart et revenir et les gens ne seront pas partis mais néanmoins c'est sûr que ce n'est pas non plus ce qui, est, ce qui plus recommandé après mmh. en, en termes de en termes de, de régularité en termes de production de contenu moi j'ai franchement j'étais dans les deux j'ai été à un moment donné dans une phase de feeling où c'était au tout début de mon activité, où en fait j'avais quasiment que ça à faire, parce que je n'avais pas de client encore. Et du coup j'étais en train de bosser ce genre de choses-là, et j'avais pas vraiment de structure, je faisais un peu pff, clairement au feeling, et, euh, et du coup j'avais l'impression de faire que ça. Et alors ça m'a franchement, mais je trouvais ça chiant, vraiment je trouvais ça chiant, en plus je faisais beaucoup de carrousel, et ce <rire> n'est pas mon format préféré, même si maintenant ça va mieux, mais à un moment donné, vraiment... Je... J'en pouvais plus. Et après, tu vois, j'ai changé et j'ai trouvé cette méthode qui, qui me convient. Et je pense que pour trouver la méthode qui, qui nous convient, c'est vraiment de se dire déjà comment est-ce que je suis productive, comment est-ce que je suis efficace, quelle est ma journée aussi en tant que, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas absolument vouloir se dire... Bah, elle, elle fait ça, donc moi, je vais essayer ça, je vais me forcer à faire ça. Et non, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut essayer, ça, c'est super important. Et ensuite, on, on ajuste, on voit ce qui ne correspond ou pas. Moi, personnellement, ma méthode euh, d'organisation qui me permet de ne pas trop me sentir sous l'eau, de, de trouver le bon équilibre euh, entre temps que je passe à créer et bah, le reste de tout mon business, tout ce qui <rire> est à côté, c'est vraiment je regroupe les tâches. Euh, qui sont qui sont similaires. Donc, c'est ce qu'on va appeler un bull batching. On en parle mm -hmm. souvent. Euh, ça commence à être assez connu. Et ça, je, je regroupe en fait euh, et je prévois des journées euh, vraiment focus création de contenu. En général, voilà c'est souvent le lundi, mais pas tout le temps, mais voilà souvent, c'est le lundi et je me mets une journée focus création de contenu. Donc, toutes les idées que j'ai eues, je viens les, les approfondir, je viens creuser, je viens écrire mes légendes. Ensuite, je passe, tu vois, à toute la création euh, des, des visuels et... Mm -hmm. euh, en général, par contre, pas le même jour, je me mets un jour spécifique, une matinée, une heure, deux heures, grand max, pour le tournage de tous les réels que j'ai à tourner. Mais si tu veux, en amont, j'ai déjà préparé tout le script, de tout ce que je vais faire. Et comme ça, au moins, bah, en fait, j'optimise vraiment mon temps et je ne pas, passe pas quatre heures en fait, à, à créer tu vois, un contenu de A à Z. En fait. J'essaie de vraiment regrouper les tâches similaires entre elles, comme ça aussi, tu vois, je regroupe mes zones de productivité, mes zones de créativité, mes zones, tu vois. En fait, c'est vraiment important. enfin En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Après, je pense qu'il faut surtout s'écouter et faire en fonction de, de qui on est. Mais pour ça, il faut aussi faire pas mal
0: d'introspection et comprendre qui on est et comment on fonctionne. C'est important. Oui. Ça, ça, généralement, ça, ça peut faire peur, surtout qu'en plus de ça, quand on voit autant de contenu, on se dit souvent ça a dû lui prendre 10 heures. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en création de contenu c'est pas réellement la production qui prend le plus de temps c'est tout ce qui va y avoir en amont euh, tout ce qui va être la réflexion la stratégie les les arguments les exemples il y a ça tout ça effectivement peut prendre du temps après effectivement le passage à l'action si tout est bien ficelé ça peut être excessivement rapide euh, oui. toi du coup tu du coup tu travailles par bloc après publication de la vidéo, est-ce que tu laisses du coup tourner l'algorithme ou est-ce que tu as quand même une routine d'engagement comme euh, bah, le préconise de certaines personnes, il faut passer sur certains comptes, il faut communiquer avec les gens, il faut pas te déserter de la plateforme et tu as d'autres personnes qui, qui vont te dire, parce que je l'ai déjà entendu, bah, tu publies et de toute façon l'algorithme il est là pour ça donc. On va pas s'amuser à passer deux heures à parler avec les gens. En gros, ça voulait ce que j'ai <rire> vulgarisé le truc, mais c'était ce que ça voulait dire. Euh, toi, de ton dans ton côté, qu'est-ce que comment tu mets les choses un peu en place Est-ce que tu laisses travailler la machine et tu te dis bon j'ai fait mon taf maintenant de stratégie ou est-ce qu'il y a quand même un complément à côté que tu, que tu considères Moi, je pense que c'est un peu euh, finalement un peu le juste milieu
1: entre, entre ces deux extrêmes que tu m'as annoncés. Euh, en fait, je ne suis pas là en train de publier un contenu et, euh, et salut, je me casse, euh, hâte qu'on soit au prochain contenu. Non, en fait, euh, vraiment, alors je vais publier, par contre, je ne vais pas forcément tout de suite aller regarder tous les commentaires actualisés 600 fois pour voir si j'ai des vues, pour voir si j'ai des commentaires, vraiment pas parce que bah, j'ai du pain sur la planche. Donc à côté, tu vois, je vais continuer mes Tâches. Par contre, je me mets vraiment des moments, j'essaye en tout cas, c'est pas le truc où je suis le plus, le plus régulière et la plus disciplinée, c'est clair, mais j'essaie de mettre des moments dans ma journée, souvent le matin, le midi et le soir ou en tout cas un des trois pour aller regarder en fait pour aller répondre aux commentaires ça c'est important moi je réponds toujours aux commentaires je réponds toujours aux messages euh, et, et j'essaie de le faire de manière euh, voilà dans un délai assez court après euh, par contre je suis pas du tout euh, là en train d'aller voir d'autres comptes d'aller commenter oui. euh, non parce qu'en fait ça pour le coup moi ça me fait perdre du temps et aujourd'hui entre guillemets j'ai ce luxe de pouvoir me permettre de ne pas trop le faire parce mmh. que dans le fond, j'ai déjà des gens qui me suivent, etc. Par contre, ça m'arrive de commenter des, des posts ou des réels mais vraiment parce qu'en fait, ça me parle et que bah, j'ai envie d'interagir. Mais je ne mets pas forcément en place une, une stratégie avec des messages copiés-collés avec qui je vais envoyer à tout le monde, etc. Après ça, je pense que ça peut être utile effectivement au début pour se faire remarquer. Pour, pourquoi pas mais, euh, mais encore une fois... Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, au lieu de passer trop trop de temps à faire ça, je pense qu'il faut aussi se focus sur euh, le contenu concret, euh, la qualité du contenu concret, avant même de vouloir absolument aller voir commenter des posts, parce que vous allez commenter des posts euh, d'une nana qui a 100 000 abonnés très bien, mais si euh, bah, quelqu'un se décide d'aller cliquer sur votre de votre compte et que le contenu n'est pas pertinent, que c'est creux, que tout n'est pas encore bien mis en place et tout, en fait, ça, ça servira à rien. Vous allez perdre du temps. Donc, euh, ouais, on va dire que je suis un peu comme ça. Je suis un peu entre les deux. Je, je déserte Absolument. pas, mais euh, mais je suis non plus euh, en mode. Je t'écris, je te harcèle. Euh, voilà. Par contre, j'interagis.
0: Ça c'est clair que si on me pose des questions, je réponds. Si les gens veulent savoir exactement tout comment tu fais, parce que là, on a parlé de de beaux résultats. Faut le dire, j'allais dire de résultats assez performants, mais non, c'est de très très beaux résultats même. Euh, je sais que il y a plein de tu accompagnes des légendes de manière complètement différente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment les gens peuvent travailler avec toi Nous parler aussi de Réel Toi qui, maintenant, je comprends, porte très, très, très bien son nom. Est-ce que euh, tu peux un peu nous, nous montrer euh, comment on peut faire pour être accompagné avec Justine, du coup
1: Yes. Ben, pour, pour bosser avec moi, en fait, moi, je bosse vraiment sur deux axes de travail. C'est le coaching ou la formation. Donc, pour le coaching, c'est une approche qui est, assez, qui est assez globale et comme je disais en tout début, qui touche au marketing, qui touche à la partie communication sur Instagram qui touche à la vente. Donc, en fait on peut venir bosser avec moi typiquement si on est en train de, de se lancer qu'on vient de se lancer ou même qu'on est déjà lancé mais qu'on veut créer des offres qu'on veut euh, les améliorer qu'on veut euh, optimiser sa page Instagram qu'on veut travailler ses objectifs sa vision pour y voir plus clair pour être plus aligné à qui on est euh, si on veut euh, bah, mettre en place des stratégies de vente que ce soit à travers Instagram que ce soit en call découvert voilà, qu'on veuille aussi pourquoi pas euh, bah, remettre un peu d'organisation dans sa création de contenu dans son business un peu de manière générale donc j'accompagne finalement tu vois autour de l'entrepreneuriat on peut dire que, en fait, je suis un peu une copilote Voilà, sur, sur cette partie-là. Et ensuite, sur la deuxième partie, c'est effectivement euh, les, ma formation sur les réels. Et donc là, c'est vraiment pour apprendre à faire des réels de A à Z, c'est-à-dire tout en fait, tout à la fois, euh, tu vois, la partie stratégie, à la fois la partie vente, à la fois qu'est-ce qui est important à avoir absolument dans un réel, comment est-ce qu'on met en avant ses offres à travers les réels, euh, comment on fait des réels, comment on fait des transitions, enfin vraiment... Il y a tout de A à Z, on parle de storytelling, on parle euh, de, de, de vente, on parle de transformation, on parle de client idéal, il y a un gros focus sur le client idéal parce que c'est hyper important. Il y a focus sur les objectifs, enfin, vraiment, c'est une formation qui est ultra complète où je donne beaucoup d'idées aussi de, de réel pour tous les secteurs d'activité, de prestataires de services, etc. Il y a beaucoup d'idées, il y a des éditions spéciales, Saint-Valentin, Noël, etc. et d'autres à venir. Il y a des lives, il y a un groupe Slack. J'analyse aussi des réels toutes les semaines. Les réels, mais de mes élèves, euh, toutes les semaines, j'en analyse trois. Donc, euh, vraiment, franchement, j'en suis hyper fière. C'est mon bébé, ce truc. Et oui, comme tu dis, je l'ai appelé réel toi parce que, en fait, ça, ça m'est venu tellement instinctivement que, vraiment, c'est ça, en fait. Ça a été très révélateur pour moi et j'ai envie, en fait, que les gens les entrepreneurs aujourd'hui, particulièrement les femmes, puissent justement se révéler aussi à travers les réels et arrêter de le voir toujours comme un format qui est galère, qui est compliqué, mmh. qui n'obtient, euh, qui ne fait pas obtenir de résultats dans son business, etc. Vraiment, et surtout qu'on se dise, j'ai pas besoin de rentrer dans une case pour faire des réels. J'ai pas besoin de danser obligatoirement dans les réels. J'ai pas besoin, voilà. En fait, c'est vraiment c'est de se servir de ce format, de l'adapter à qui on est et d'être percutante, d'être impactante pour notre client idéal, de devenir magnétique et de se démarquer à travers ce format, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça vaut à la fois pour les personnes qui en font déjà, qui n'ont pas trop de résultats, mais aussi pour les personnes qui qui pour le coup démarrent vraiment, font leur premier pas avec les réels, elle est ultra complète, elle est tuto et je suis très présente en vrai. Voilà, c'est c'est ce a, il y a pas, tu, pas un coaching, mais je suis franchement ultra présente. Et, et toutes les personnes qui, qui
0: sont déjà, donc on est plus de 95 aujourd'hui, peuvent, euh, peuvent le dire et le disent souvent d'ailleurs. Ouais, les, les résultats sont fous sur Instagram. Vous pouvez aller voir. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous aurez accès à tout. Merci beaucoup, en tout cas, Justine, pour euh, ta fraîcheur et pour tous ces conseils. C'était un vrai, vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt.